0: Buonasera, buonasera, 19.52 minuti, il microfono aperto sarà di Popolare Network. Buonasera Michele Migone. In studio con Luca Gattuso. Buonasera. Allora, perché c'è Luca Gattuso in studio? Perché questo microfono aperto noi lo dedichiamo ad Alex eh, Schwarzer. Ieri, come sapete, la resurrezione era stato ehm, squalificato per doping per tre anni circa e ieri invece è tornato alla prima gara alla prima competizione e ha vinto ha vinto da 50 km di marcia
1: esatto, era la Coppa del Mondo di Marcia che si è svolta a Roma e lui ha vinto la gara da 50 km nell'ambito della gara a squadra è arrivato primo
0: eh. ecco, ma perché parliamo di Alex eh, Schwarzer? perché in realtà dopo quello che è successo ieri eh, le reazioni sono state diverse da una parte c'è chi ha parlato di un eroe di una persona che insomma eh, quasi un personaggio da film un uomo che ha sbagliato si è pentito, è caduto e che invece si è rialzato grazie alla forza di volontà e in realtà però questo diciamo è uno schieramento altri invece non hanno apprezzato questa che noi potremmo definire la resurrezione infatti sui social eh, molti commenti sono stati impietosi eh, è stato un dopato non doveva ripresentarsi non poteva gareggiare ancora in nazionale visto quello, quello, quello che ha combinato eh, tre anni fa Eh, non lo dicono soltanto i messaggi su Twitter o su Facebook però lo dicono anche Luca Eh, spiegacelo tu questo questo concetto è stato espresso anche da altri atleti italiani sì,
1: eh, nell'ambito della nazionale di atletica si è creato un certo dibattito che è stato soprattutto eh, guidato da Gianmarco Tamberi che è un atleta del salto in alto campione mondiale indoor eh, nel 2016 a Portland ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto e lui qualche settimana fa un paio di settimane fa ha fatto un'intervista in cui ha detto chiaramente che eh, come esponente della nazionale sicuramente come uno degli esponenti di spicco in vista delle Olimpiadi di Rio che si svolgeranno ad agosto a Rio de Janeiro, lui non, non intende accettare la presenza di un atleta che è stato condannato per doping e lì si è creata questa spaccatura fra diciamo colpevolisti e innocentisti non tanto sulla vicenda di Svazzer perché lui ha messo l'uso dell'epo dell'eritropoietina eh, quando è stato trovato positivo il 6 agosto del 2012 alla vigilia delle Olimpiadi di Londra eh, quanto sul fatto che comunque un atleta condannato per doping possa tornare a fare l'atleta in tutti i suoi aspetti dopo aver scontato la condanna.
0: Ecco questo è un caso quindi diciamo di una storia di sport mm. però in realtà è Comprenderete tutti quanti, questa è una storia diciamo che va oltre lo sport, diventa una sorta di storia esemplare, una storia umana. Da una parte c'è chi considera questo atleta una sorta di eroe, perché appunto ha avuto questa forza di volontà per eh, risorgere dopo aver fatto quel grandissimo errore del doping eh, tre anni fa dall'altra invece c'è gente che dice che proprio che ha fatto quell'errore mm. non merita assolutamente di tornare a gareggiare comunque gareggiare a questi livelli e voi da che parte state? Il telefono è 0233 001 001 eh, mentre invece i vostri sms potete mandarli al 3316214013 ripeto il numero telefonico 0233 33 03001 001 mentre invece il numero per i vostri sms è il 331 62 14013. Ma perché state queste reazioni, Luca? Eh,
1: eh, in realtà poi Svazzer da un certo punto di vista, ha, ha fatto la scelta almeno in Italia per quanto riguarda l'antidoping, una scelta estremamente chiara. Lui ha scelto come allenatore, ha chiesto eh, di essere allenato eh, da Donati che è stato. Uno degli allenatori, uno dei tecnici che eh, nella storia dell'atletica italiana eh, maggiormente si è impegnato nella lotta al doping, ha avuto anche all'interno della federazione atletica, all'interno del CONI, eh, dei problemi dal punto di vista eh, relazionale sul fatto di eh, continuare questa lotta al doping, è stato inviso da parte della federazione perché lui non accettava nessuna possibilità di, eh, di trattativa sulla questione doping. Eh, e, e quindi da da Sandro Donati e gli ha chiesto di essere il suo allenatore. Donati gli ha posto delle condizioni estremamente rigide, quindi controlli del sangue, eh, molto più frequenti di quelli che vengono fatte per l'antidoping. Eh, Schbazer li ha accettati e poi ha ripreso ad allenarsi, ha, si è allenato in maniera estremamente intensiva. Ha fatto dei test eh, per quanto riguarda proprio la, la tenuta fisica e la, la, la marcia. Ed è riuscito a risorgere come atleta. Poi. Eh, anche all'interno del mondo della marcia a livello internazionale c'è cioè stato eh, già qualche atleta che non accetta il ritorno di Sbazer, forse per motivi sportivi, forse per motivi etici, però dato di fatto che non accettano questo ritorno.
0: Ecco adesso dovremmo avere donati tra poco al telefono, adesso andiamo a prendere le telefonate dei nostri ascoltatori allo 02 33 001 001. Pronto?
2: Pronto sono io?
0: Sì, ciao, sei in onda.
2: Ciao, sono Carlo da Parma. Ciao. Io? Volevo aggiungere una cosa in realtà molto più pessimistica di quanto si, si dice in giro in questi giorni. Cioè, io, io penso purtroppo che siccome l'industria del doping dispone di molti più soldi rispetto all'industria dell'antidoping, i doping oggi sono mo, è mo, molto più difficili da beccare di sempre. E penso anche che eh, Schwalzer sia stato beccato motivi come altri stati beccati, per motivi imprevisti, magari un'influenza un qualcosa del genere, che altera i valori ma che normalmente non vengono beccati, per cui io sono dell'idea che siano un po' tutti dopati in quell'ambiente, chi fa le prediche spesso e volentieri lo fa eh, con un'ipocrisia senza fine, come quando è successo nel ciclismo eccetera, con questi medici di squadra che scappano quando arrivano i controlli con dei borsoni pieni di, di, di siringhe da, dalle scale anticende degli alberghi, queste cose qua. Per cui francamente io penso che Schwazer si dopasse prima, che si doppi anche adesso, come tutti i suoi esini concorrenti, perché farebbero bene a piantarla lì con questa eh, diciamo, pantomima dell'antidoping, delle, dei, dei controlli, delle cose. E, 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 e ripieterà lì anche i suoi colleghi di fare tante critiche
1: se fosse così effettivamente cioè, come dici tu non verrebbe trovato nessuno positivo all'antidoping nel no, senso appunto, che viene
2: trovato solo qualche povero sfigato che quella volta lì aveva un po' di influenza una febbre, un qualcosa e che gli ha alterato i valori, fa- praticamente ha fatto emergere la verità accidentalmente senza alcun mh, particolare colpa in più rispetto ai suoi colleghi che figurano perfetti ma solo perché non hanno avuto la stessa sfortuna quindi in
0: realtà per te non è un eroe è semplicemente ancora una vittima
2: no non è né un eroe né una vittima è uno come gli altri e a me francamente danno molto più fastidio i colleghi che lo criticano, lui Mm. fa quello che deve fare, Mm anzi gli va dato atto è stato quattro anni fuori non è che non se l'è cavato con un'amnistia dopo sei mesi come tanti altri e e, e, e alla fine si presenta con le stesse possibilità degli altri e gli stessi diritti degli altri. Ripeto, che non sono meglio di lui perché secondo me sono tutti dopati come lui.
0: Grazie, ciao, ciao. buona serata. Ciao. Leggiamo un paio di messaggi e poi dopo prendiamo la telefonata con uh, Sandro Donati che dovrebbe essere al telefono con noi. Buonasera Donati. Buonasera a tutti. Ecco, l'allenatore ecco. di Alex eh, Schwarzer. Allora, le leggiamo un paio di sms anche a lei. Allora, a me eh, hanno sempre detto che una volta pagato il proprio debito una persona che ha sbagliato può ripartire. Tamberi pratica uno sport completamente diverso ed è molto giovane. Vorrei sentire la sua opinione tra dieci anni. Sono con chi sbaglia e poi si pente. E poi anche questo Marina che dice chi è senza peccato scaglia la prima pietra, grazie, e poi eh, insomma eh, qualcuno dice il pubblico l'ha quasi perdonato, il mondo dello sport no. Allora eh, immagino che la sua soddisfazione sia molto grande dopo la gara di Alex di ieri sera.
3: Sì, è molto grande, però eh, poi ne arriva un'altra che è quella della comprensione da parte del pubblico che in questo caso la la, la posta in gioco, i significati sono sono grandi e quindi mi fa particolarmente piacere sentire le persone che capiscono. Mi sembra di rivivere l'Italia dell'epoca del referendum sul divorzio, quando tutti pensavano che gli italiani sarebbero stati eh, lo avrebbero bocciato in massa e invece successo esattamente il contrario, ecco, mi sembra di trovarci di fronte a connazionali che sono molto più aperti e pronti a ragionare di quanto mm. si pensi Senta, Senta perché
0: mi scusi è una, cioè, diciamo che dal mio punto di vista sarebbe naturale dire ma che bravo questo Alex, ha fatto un errore ha pagato e adesso è tornato a fare le gare e mi stupiscono un po' invece quelli che lo criticano lei invece al contrario dice beh insomma mi aspettavo mino- più-, più critiche
3: no 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 assolutamente no io voglio soltanto notare il contrasto tra la, la, la grande maggioranza di quelli che sostengono questa impresa mi, mi ricordo il sondaggio che ha fatto Repubblica qualche giorno fa mm. il 75% no? e il fatto che invece i detrattori si trovino fra alcuni addetti ai lavori che ehm, è come se temessero da questa esperienza una destabilizzazione. perché ecco. è chiaro che qui, qui mettiamo in campo altre regole ah. non conta più l'imbroglio, qua conta il ragionamento e la capacità di operare in maniera qualificata
1: come giudica le parole di Tamberi? Eh, ma quello lo scuso perché eh, se ci pensa bene Tamberi
3: non ha fatto altro che eh, fare eco ad un'intervista che Tutto Sport aveva fatto al, al marciatore eh, talent, il marciatore australiano, sì. e già mi chiedo ma, che per caso erano andati a prendere questo talent che aveva da dire eh, svazzere vergogna d'Italia, no? Adesso a parte che non credo che competa a, 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 un, a un australiano dire quali sono le nostre vergogne, e non voglio entrare sul fatto che forse, come dice Gianni Mura, ce ne saranno alc- alcune migliaia di vergogne vere più di quelle di un atleta che risulta positivo al doping. Uh-huh. Quindi eh, Tamberi si è trovato semplicemente di fronte a questo t- titolo eh, eh, Vergogna Italia e lo ha, eh, diciamo, lo ha condiviso, è come se lui condividesse questa idea. Qualcuno, un adulto, non certo un giovane, eh, un allenatore eh, che è incaricato di gestire il suo sito, che cosa fatto? ha fatto? Pa- lo ha passato dalla pagina privata alla pagina quella aperta al pubblico, quindi lo ha esposto. In fondo Tamberi aveva espresso la sua opinione, non condivisibile ma legittima, nel nel giro di pochi amici, invece è stato strumentalizzato e è stata messa in piazza.
0: Senta, C'è una domanda che che arriva da Max, nostro ascoltatore, che le scrive e dice come vive Alex la spaccatura intorno a lui?
3: Eh, no, Alex è, è sereno, la, la vive intanto molto meno di me, nel senso che Alex nel momento in cui ha preso la decisione di, di tentare di ritornare con le sue forze, quindi in una maniera eh, pulita e eh, assolutamente lontana dal doping, Alex ha acquistato serenità. E quindi lui dice: Ma le persone hanno diritto a criticarmi, io ho sbagliato. Hanno diritto a criticarmi Io, con i fatti, posso rispondere come atleta. Con i fatti, con il mio comportamento e con i risultati delle gare, quindi non, diciamo che non si scompone. Oltre
0: gli leggo un altro: io metterei nel regolamento olimpico l'impossibilità di partecipare a chi ha avuto casi di doping in passato, in modo che gli atleti regolino di conseguenza la propria carriera. Dice Michael. Da Bergamo. Sì,
3: allora io posso essere d'accordo su questo perché diventa un forte deterrente. Però vorrei dire, amica Mica, mi pare, sì, no? Sì, esatto. Ecco, vorrei dire questo che eh, eh, la gran parte del pubblico vede solo l'atleta e non si rende conto che l'atleta è il soggetto quello che sta sul palcoscenico, ma nella vita di tutti i giorni dietro l'atleta c'è un allenatore, dei medici, dei dirigenti federali o di una società sportiva e sottovaluta qual è il ruolo di questa gente, cioè se sono persone oneste portano l'atleta verso una strada pulita e onesta se sono dei furbazioni no però è l'atleta che paga quando eh, risulta positivo, questi ci salvano sempre, ecco io inviterei il pubblico a completare, allora a dire sì allora, ehm, possiamo pure radiare alla, alla prima, eh, al primo errore, però dobbiamo radiare pure questi altri personaggi. Eh? Certo. Se, se vediamo solo l'atleta, eh, come dire, abbiamo i paraocchi.
1: Senta Donati, lei ha una lunga carriera nel mondo dello sport, in particolare in quello dell'atletica. Nella sua vita ha trovato più uh, dirigenti, allenatori tecnici onesti o più furbacchioni?
3: No, guardi, il passato, io l'ho scritto anche nel libro. Eh, io dico quando, quando Conconi mi chiese di dopare i mezzofondisti della nazionale a me affidati e io dissi no, e lui mi disse: eh, Ma sei l'unico, ma qui fanno la fila da me per chiedermi. Quindi all'epoca credo che fosse la risposta eh, fin troppo chiara, erano mm. tutti disponibili. Io credo che ci sia un'area di forte cambiamento nello sport, nello sport italiano eh, senz'altro ma credo anche a livello internazionale e spero di aver contribuito anch'io a, a diffondere questa maggiore sensibilizzazione e questo rifiuto del doping come un, un degrado, come posso dire, una, una, eh, un prostituto a se stessi.
0: Prendiamo una telefonata di un ascoltatore o ascoltatrice sì. che credo voglia forse farle una domanda, comunque un intervento. Pronto?
4: Tocca a me? Sì, sì.
0: ciao, buonasera. Oh,
4: ciao, sono Olga. Volevo prima di tutto dire bellissima persona questo signore Donati, mi piace proprio. E poi volevo fare due considerazioni che allargano un attimo il punto, ma che sono comunque in tema, credo. Sì. Primo, come qualcun altro diceva, quando una persona ha pagato la propria pena non vedo perché... Non debba potere, altrimenti non ha senso la parte rieducativa della pena. È stato fuori quattro anni, ha pagato, è quello che gli era stato dato, non ha tolto niente a nessuno e adesso si sta facendo una vita, sta dimostrando di essere veramente un atleta e quindi avanti Alex. E la seconda cosa, quando parlava il signor Donati dei medici, eccetera, sì. è quello che succede con i disabili. Si dice i falsi invalidi, magari questi pagano più o meno giustamente, a seconda dei casi, e però chi ci sta dietro non paga mai. Ecco, quindi vedete che questo, eh, diciamo, questo, questa mh, vicenda personale dà poi lo spunto per allargare il discorso e vedere che è la società che funziona così e funziona male. Grazie, ciao,
0: ciao buona serata. Cosa da rispondere ad Olga Donati?
3: C'è poco da rispondere, Olga è stata lucidissima, io intanto la ringrazio di tutto, eh. ha fatto un esempio calzante, eh. ha spiegato bene che c'è la vittima predestinata e poi quelli che magari si arricchiscono e lo fanno sistematicamente, che rimangono nell'ombra indenni.
0: Leggo ancora qualche messaggio, allora non seguo molto lo sport, ma i talebani non mi piacciono in nessun campo e mi fanno un po' paura, io sono per la redenzione, (ride) dice dice, eh, Roby, poi liberalizza il doping... Eh, gare DOP e no dop a scelta vediamo sì, questa cosa è succede una, è, una delle e linee, no, è una delle
1: linee che qualcuno
0: anche in passato ha
1: proposto cioè il fatto di dire che la lotta al doping è una lotta sempre in recupero quindi tanto vale si dice fare delle gare di atleti che dichiaratamente si eh, dicono dopati e altri di atleti che si dichiarano puliti sostanzialmente
0: poi quest'altro dice che c'è spazio, ha pagato i suoi errori e ora può gareggiare come tutti i donati un simbolo della lotta al doping se lui ci crede, ci credo anch'io eh, dice invece save e poi un altro pa, 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 pa. ricordo una vostra inchiesta di pochi anni fa da cui era emerso che gli atleti sdoppavano a grande, perfino a livello di polisportiva di quartiere figuriamoci al livello in cui state parlando ora se si deve proprio andare a caccia di eroi sconsiglio caldamente a cercarli nel mondo dello sport cosa dice Donati? Eh,
3: che capisco questa amarezza posso dire questo che negli ultimi tempi i controlli si sono fatti più efficaci non non lo sono ancora in una maniera esauriente cos'è che manca? Eh? cos'è che manca? Eh, beh, bisognerebbe che, eh, questo sarebbe il vero salto di qualità, che gli organismi di controllo fossero neutrali, cioè non coincidessero con lo stesso organismo sportivo che beneficia dei risultati degli atleti. Faccio un esempio, non è possibile che la Federazione Internazionale del Calcio o del tennis eh, eh, organizzi i controlli antidoping quando vive delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi sugli atleti di alto livello che gestisce. Mm. Allora, ci vuole un Organismo neutrale, terzo, che garantirebbe indipendenza e quindi eh, eh, sarebbe anche un deterrente, perché a quel punto gli atleti e i loro entourage saprebbero di non essere coperti o protetti. Ma
1: la Guada eh, ecco... tutto sommato non ha una certa indipendenza rispetto alle sì. federazioni internazionali. Sì,
3: sì, il suo esempio è calzante, però la Guada è un, una piccola goccia nel mare, nel senso che ha un budget limitato, mm. riesce a, eh, a fare un duemila 2500 controlli all'anno che in tutto il mondo e nelle decine di discipline sportive significano praticamente niente, significa mm. che alcuni sport vengono controllati una volta okay, o due, certo. uno o due atleti in tutto il mondo, quindi è chiaro che ci vogliono altrettante agenzie in ogni paese che sono, che, ne, sono le emanazioni della UADA, mm. indipendenti e, e allora si farebbe un salto di qualità.
0: Donati, prendiamo ancora un paio di telefonate, pronto? Sì. Pronto? Sì, sei in onda, ciao. Ciao, ciao. ciao.
3: allora io mi chiamo
0: Marco
5: sì. e sono un allenatore di atletica e un insegnante di educazione fisica. Sì. Quindi, e per un po' ho allenato anche un gruppo di masciatori, per cui la cosa mi tocca proprio da vicino. E, e cosa ehm... ne
0: pensi di Alex? Eh, allora, no, allora,
5: innanzitutto massimo, massimo rispetto per Donati eh, ho letto i libri, l'ho visto anche una volta a Milano in conferenza, è eh, una persona del mio rispetto. Sei io che sente molto male però. Come, mm. scusa?
0: La tua telefonata la sente molto male, non so eh. perché, ma va e viene.
5: Ah, non lo so, aspetta eh. un attimo. Ecco, Provo... Fermo lì,
0: fermo lì, fermo eh, lì. Fermo lì ecco.
5: Allora, no, il problema è questo, che io, ahimè... Eh, invece sono molto più severo nei confronti di chi si dopa ma per per un motivo molto semplice perché innanzitutto non è come quel quel tipo l'altra settimana che è stato assolto che ha rubato due wurstel e un pezzo di formaggio che l'ha fatto per mangiare chi fa sport non è obbligato a farlo e quindi chi ruba chi si dopa lo fa in parte consapevolmente ma lo fa sapendo di rubare rispetto ad altri che magari non si dopano. Quindi per te sono Alex Svance
0: non, Svace, Svace no, io... non è... Chi è un... si
5: dopa deve essere squalificato a vita per me anche perché assieme a lui sono d'accordo il presidente, l'allenatore, la società perché no, è impossibile che la gente non sappia che la, che la si dopa il medico eccetera perché per per doparsi e Donati lo sa so meglio di me eh, non basta un atleta da solo non è un tapascione non è uno di quelli che va a fare eh, il ghisallo da solo in bicicletta ci serve dietro una conoscenza scientifica di un certo tipo perché il doping faccia effetto
0: ok molto chiaro più un'ultima
5: cosa allora. no ci tengo io da educatore o da allenatore che insegna ai giovani come faccio a dire a un ragazzo che deve rimanere pulito se tanto poi eh, si può perdonare chi si dopa perché alla fine tu eh, sai che comunque prima o poi vieni perdonato e puoi ritornare. E allora tanti dicono il, il gioco il rischio vale la candela, ci provo, se non mi beccano vado, se mi beccano sto fermo due anni, o tre o quattro e poi posso rifare. C'è, abbiamo tanta altra gente che è tornata dentro anche quell'atleta svedese adesso altra polemica, certo. ce n'è so, okay. più di una nel mondo. Scusate, grazie, grazie, grazie,
0: grazie ciao. ciao. grazie, un'altra telefonata pronto? un po' in attesa. Ecco, pronto? Pronto? Sì, ciao se da.
6: Ciao, mi chiamo Stefano, sono un insegnante anch'io di educazione fisica, sì. ho 61 anni, adesso faccio sostegno, ho avuto figli nel, nel campo dell'uscì di fondo che sono arrivati ad alti livelli, si sono fermati quando gli era stato detto per impegni di studio, ma, ma veramente per competere con le montagnine dovresti incominciare a fare eccetera eccetera eccetera.
1: Allora, sì. Cioè, gli, gli hanno sostanzialmente gli hanno, gli hanno chiesto di, di utilizzare Niente, il doppio. Perché
6: non bastava più la tenacia, la voglia di allenarsi, andare di notte nei campi da sci, così, perché noi abitiamo sul lago, eccetera. Sì. Quindi è stato detto questo. Poi lei ha smesso, ecco, va bene. Il discorso che volevo fare, quindi d'accordissimo col collega. Prima ho sentito il professor Donati che parlava eh, chiaramente di, di tutto il sistema che ci sta dietro all'atleta e quindi lui ha pagato, io sono d'accordo con il collega che ha appena finito, però dico allora se vogliamo che l'Italia cambi, bisogna fare dei nomi, noi sappiamo che ci sono, il problema sta lì, finché continuiamo a dire ma c'è il dirigente, c'è il medico, eccetera, e non saltano fuori i nomi, continuano a pagare il singolo atleta, e quindi questa cosa secondo me eh, arriva fino a metà del problema l'altra cosa che volevo dire è un po' una provocazione, perché allora Schwarz non fa il giro, siccome sono un insegnante anch'io, sì. non gira per le scuole e nelle società, ma addirittura nelle scuole dove ci sono tutti i ragazzini e dice, sì io ho sbagliato o ho ammesso ma non tanto sulla gazzetta dello sport quanto a contatto con i giovani io penso che potrebbe essere un messaggio estremamente valido questo per ragazzini che non arriveranno mai a suo livello, ma se non altro chi sbagliato si rende conto e dà la propria testimonianza credo che potrebbe essere molto utile grazie poi naturalmente il discorso nomi i nomi dei dirigenti eh. e lo so che è un discorso un po' utopistico eh. questo però voglio dire diciamoci le cose come sono ok Se grazie no, mille grazie.
0: ciao Sando Donati come risponde allora, a questo allora, allora
3: dunque sono due telefonate sì. rappresentative anche perché sono due insegnanti di educazione fisica eh. e sono due persone che si vede che in buona fede dicono le loro cose e quindi è rispettabilissimo la loro opinione si distingue da chi le dice strumentalmente allora i nomi dice Stefano eh, ma è sufficiente che legga il libro il mio libro lo sì. sport del doping che è pieno di nomi eh, allora, mi scusi, io, a lui io le dico da adulto, eh, lei è un insegnante, forse magari se si fosse informato non mi avrebbe fatto questa domanda, perché c'è tanto di glossario con nomi che io accuso di una serie di cose e le preciso che non mi hanno accesso. Che non sono mai. più in circolazione no, che sono, no, no, sono ancora in circolazione, no, eh, no, spiegamolo, sono spiegamolo, spiegamolo però circolato. per chi
0: sono, no, no, allora, per chi, se se per chi non lo sa per esempio.
3: E si ricollegano anche in parte al discorso che Stefano ha fatto riguardo ai propri figli, e perché riguardano anche quel, quel mondo e quell'ambiente lì. Dopodiché, eh, eh, Marco, eh, eh, ah, no, Stefano dice un'altra cosa: il giro delle scuole. Il giro delle scuole io lo sto facendo, quest'anno mi sono sottoposto a un tour de force tremendo, sono venuto anche in scuole della Lombardia, ma in varie parti d'Italia. E, e, non, non mi sembra prematuro che lo faccia Svazzare, nel senso che Svazzare deve finire questo suo percorso e poi, eh, in maniera chiara, io preparerò una esposizione lampante trasparente di tutto quello che ho fatto anche per portarlo a questi livelli allora per quanto riguarda quello che dice Marco eh, io vorrei precisare questo io ho fatto l'esempio di quello che eh, che ruba e quindi eh, deve essere condannato quello che che pratica il doping deve essere eh, squalificato perché ha imbrogliato allora Alex eh, ha assunto l'epo Eh, nel momento in cui il suo allenamento era diventato di qualità pessima perché la federazione di atletica e il gruppo sportivo dei carabinieri non gli avevano assegnato persone adeguate per aiutarlo Mm e in quella disperazione di vedere che nonostante il suo talento lui andasse sempre peggio, lui ha commesso l'errore. Allora, Svasser non è uno che ha bisogno del doping per raggiungere un certo risultato, è il contrario quindi eh, in quel momento era eh, in situazione depressiva e il medico ha pensato bene di dargli un antidepressivo per i mail senza neanche preoccuparsi di farlo valutare dal punto di vista psicologico. come vede Sì, sì. Eh, è, v- è,
1: vero che dicendo... prendeva, è vero che prendeva farmaci di cui non aveva bisogno? No, no. Prendeva farmaci
3: antidepressivi perché gli erano stati prescritti. E... Oppure quelli per l'asma? Ah dunque aspetta questo è un altro discorso ecco esatto allora Swatzer allenandosi con me è chiaro che eh, dovesse dismettere il doping, ma questo era già nelle sue intenzioni Eh ma io gli ho fatto dismettere tutto il resto eh, Alex eh, utilizzava eh, la camera ipobarica che sarebbe una sorta di, diciamo, di apparecchio che simula l'altitudine eh, al quale stai attaccato per ore magari anche durante la notte e eh, tollerata da tutto l'ambiente sportivo eh, federale, eccetera, dismessa. Dopodiché assumeva antiasmatici che hanno un effetto anche anabolizzante, sia pure leggero, per un asma che non aveva eliminati. Dopodiché faceva delle sistematiche supplementazioni di ferro, eliminata Dopodiché prendeva integratori. Ma questa è la storia di moltissimi atleti, perché basta andare ai controlli antitopiche e leggere i verbali e prendono integratori agli osa e farmaci non dopanti con i quali cercano di aggirare e comunque ottenere dei risultati.
0: Donati, le posso leggere adesso un'altra email che è arrivata? Dice allora Alex eh, Schwarzer eh, ha avuto corsie preferenziali da parte fe- della federazione. Non avrebbe più potuto vestire la maglia azzurra ed è stato convocato senza aver gareggiato negli ultimi quattro anni. Non si è minimamente pentito, non ha fatto il nome di chi c'era dietro e anzi ha inguaiato altre persone. Non so se si riferisca uh, alla caroline, ex fidanzata sì, eh, Caroline Cosner. Eh. Eh, cosa pensa di questo commento piuttosto duro insomma, di questo allora, apportatore allora, beh, eh,
3: Luca, io non so a che cosa si riferisce dicendo ha inguagliato se si riferisce alla Carolina Costner esatto. è una delle cose di cui Alex eh, diciamo prova amarezza eh Ma, eh, lui dice lì è stato un attimo è arrivato l'ispettore e eh, io in quel momento sapevo che ero perduto lei non sapeva niente io ho detto guarda dire, dire che, non, che non ci sto allora non è una cosa che lui in maniera deliberata ha fatto per, eh, diciamo, per metterla nei guai, mm. che comunque lui si è pentito amaramente di questo. Quanto ad altre, per, i, ai nomi, i nomi li ha fatti, i nomi li ha fatti e c'è un procedimento giudiziario in corso a Bolzano dove due medici e una dirigente sono eh, imputati per favoreggiamento, allora anche qui ci vorrebbe una, una maggiore informazione perché forse le persone, anche procedimenti non è che possono occuparsi tutta la loro giornata del, del doping o di sbattere, però tendono a semplificare, perché quel procedimento giudiziario è proprio una dimostrazione di quello che dicevo, soggetti che potevano impedirgli e non hanno fatto, soggetti che avevano in mano dati che erano significativi e non sono intervenuti, soggetti che sapevano che frequentava un certo medico e non hanno fatto nulla,
0: è chiaro? Certo, senta, le leggo un altro sms. Ah, la... beh, mi scusi, ah, no, parlava,
3: delle, parlava delle corsie pre- preferenziali no? sì. Anche l- dell'ascoltatore, quindi bisogna rispondere a tutto. No? Allora, non gareggiava da quattro anni, ma per questa ragione la Federazione di Atletica il 13 di marzo lo ha invitato a svolgere un, un test di efficienza In pratica abbiamo fatto un allenamento che lui aveva già in programma, che io gli avevo stabilito, ma era un allenamento molto significativo e la federazione è venuta a constatare l'efficienza. Direi a questo ascoltatore che dice il risultato del campionato del mondo di ieri mattina, la conferma questa efficienza? ha battuto il, il campione olimpico allora di che cosa stiamo a parlare Certo. Senta, allora, non voglio, i riscatti non li vogliamo, ci piacciono le schematizzazioni, le persone condannate a priori e per sempre
0: Senta, a proposito, questo l'SMS che volevo leggerle sembra, eh, diciamo che è una considerazione di carattere più generale, perché diciamo questa è una storia di sport, ma in realtà è una storia di vita esemplare sì, sembra sì. che gli italiani dia fastidio uno che mostra di essere diventato onesto è il commento di questo ascoltatore ascoltatrice che ci ha mandato questo sms lei co- cosa, come e, commenta queste parole eh,
3: che, che ha colto un altro aspetto perché a volte quello che viene eh, diciamo preso eh, nell'errore eh, diventa un bello strumento per far vedere quanto siamo bravi noi noi ci scagliamo più ci scagliamo e più indirettamente vogliamo, vorremmo dimostrare di quanto siamo bravi ecco nella realtà si può sbagliare e, e nel momento però in cui la persona eh, dice io ho sbagliato e voglio tentare di rifare tutto per bene in maniera onesta. Beh, in quel momento la persona riacquista tutta la sua dignità. Eh. Noi non siamo dei giudici supremi che condanniamo mm. perché credo che ognuno di noi gli errori ne fa in continuazione. No?
1: Senta, Donati l'ha amareggiato il fatto che nelle ultime 24 ore si sia parlato più di gossip, doping, vicende personali di Svazzer che del risultato sportivo?
3: Ma guardi, eh, diciamo...
1: O se se l'aspettava?
3: No, 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 me l'aspettavo, anzi devo dire che determinata stampa che aveva eh, sempre una una posizione molto eh, critica, accusatoria nei confronti di Schwarzer, un pochino anche verso di me, eh, eh, ha cambiato notevolmente e hanno riconosciuto cioè qui hanno cercato di far credere che questo atleta non marciasse ma corresse eh. mm. e ieri ha fatto la gara senza avere un minimo di ammunizioni perché era perfetto no? mm. Falsità. hanno cercato di far credere che tutta l'operazione fosse un'operazione di marketing e questo ragazzo ha speso un sacco di soldi per mantenersi tutto l'anno a Roma in albergo eh, mangiare, eh, albergo eh, con... si è comprato le scarpe che ne consuma un paio al mese a 200 euro a paio di scarpe No? si è pagato gli esami ematici che abbiamo fatto al San Giovanni perché non, logicamente era scorretto utilizzare una, una prescrizione della ASL perché era giusto che se li pagasse da solo mm. eccetera eccetera e si è parlato di marketing quindi capite bene che quando c'è la malafede si possono dipingere le persone nei modi che, che, che si desiderano prendiamo
0: un'ultima telefonata e poi un'ultima domanda e la lasciamo andare pronto? 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 si sì, sei in onda, ciao ciao si sente male? Problema, eh,
7: eh, ecco vai eh, sì? mi senti male? si sì, sì,
0: abbastanza prova a parlare vediamo come regge la comunicazione
7: come mi senti ora perché sto passando in una zona d'ombra forse mm. sono in auto Vabbè, vai, no, vai vai
0: prova a parlare adesso vai
7: allora il discorso è questo eh, Charles ha tagliato fuori discussione e secondo me lo sbaglio primario, principale che ha fatto è che secondo me è una brava persona essendo un bravo ragazzo è cioè cascato dentro con tutti i piedi. Detto questo, è un grande atleta perché io sfido chiunque. Io l'ho fatto. Ho fatto sport agonistico anche a certi livelli. Sfido dopo quattro anni di fermo di ripresentarsi là e vincere una maratona. Io facevo giù facevo altro. Però, per dire, ragazzi, la classe non è acqua. Per me è un campione. Il campione è quello là che ha della finta in più, del, del pizzico di fiato in più per fare una tecnica o eh, comunque per correre, per pedalare. Marco l'ha, l'ha dimostrato e lo dimostra giornalmente. Poi eh, in, Italia, in Italia è pieno di brava gente, però vorrei ricordare che loro tollerano dei, dei delinquenti al governo, però poi su tutti sul fatto e forse l'unica persona onesta che ha detto le cose come stavano. Ciao,
0: Ciao, grazie grazie, Guglielmo, buon viaggio Luca, tu hai l'ultima domanda per Donati
1: Donati, le dico un'ora e una data vediamo lei che cosa mi risponde venerdì 19 agosto ore 8, cosa succede a Rio?
3: Eh, è che sarà molto dura battere Alex (ride) perché Alex è forte eh, quindi da, da qui a Rio cercheremo di migliorare ancora un po' salute permettendo logicamente perché sa, basta un, magari un'infiammazione a un tendine oppure una, una malattia un'influenza l'ultima settimana e buonanotte ma escluse queste ipotesi io spero che lì sarà ancora più forte e beh insomma cominciando dal campione olimpico talent recuperare 4 minuti è una parola
1: <ride> Senta ma lei ha paura che salga troppa gente sul carro del vincitore? Eh?
3: Ma guardi, eh, ma io personalmente ho esperienza per essere piuttosto disincantato. Eh, guardi, eh, io più che altro quello che mi riempie di soddisfazione sono i ragionamenti delle persone che, che vedono la nostra vita come eh, un, una successione di errori e tentativi di, di correggerci, di fare meglio e crescere tutti insieme. Ecco, io credo che questa esperienza di, di, di Alex è negativa e poi con grande sforzo che, diciamo, per, per, per farla diventare invece utile, importante sia di insegnamento per tutti noi ma anche per me che lo alleno perché e io certo. condivido quello che diceva Guglielmo, mi pare si chiama l'ultimo ascoltatore sì, esatto. Alex è un ragazzo semplice, semplice perché anche, anche quando si è dopato ma è andato in Turchia rischiandosi, ma chi lo fa? ma gli atleti quando si topano ma vanno nel mercato nero e comprano oppure vanno da un infermiere che ce ne, se ne trovano tanti che traffica le fiale dal reparto ospedaliero e le comprano oppure vanno dal, nella malavita mala e acquistano, questo è andato in Turchia da solo, proprio sì. più ingenuo di così
0: e immagino che insomma questo ritornare alle gare in questo modo, questa grande forza e volontà che ha dimostrato sì ha anche, diciamo, eh, anche la certezza che evidentemente quel, quei dubbi, quelle paure che gli sono venuti ai tempi che poi l'hanno portato al, a doparsi sì, non, non torneranno non bravo, più
3: no, 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 no è una persona adesso serena, non vive eh, prima viveva di sollecitazioni, cioè questi dirigenti sempre umanamente molto lontani ma che chiedevano sempre prestazioni sovrumane e lui è andato in tilt adesso è vicino delle persone che andranno aiutato a crescere adesso si sente sicuro con una preparazione che ha valorizzato le sue capacità, quindi è sereno è, è tutto diverso adesso non voglio andare nei dettagli ma anche l'allenamento prima era di una monotonia di una ripetitività spaventosa adesso è un allenamento estremamente vario mm. che diciamo suona diversità a tasti del pianoforte non sempre lo stesso
0: grazie, grazie mille veramente a Santo Donati grazie complimenti allenatore e niente auguri per le prossime no, si gare. dice gare ah, Donati io... è
1: superstizioso? No, no no non lo
0: sono, sono. in bocca al lupo mi scusi
1: <ride> mi... comunque eh, sì, pensavo sì. che
0: <ride> si potesse dire nello sport no, grazie,
1: grazie buona
0: serata buona sera e eh, Luca non lo sapevo scusami <ride> chiudiamo qua grazie Luca Gattuso microfono aperto torno domani sera buona serata buona